0: Olá, aqui é a Nusa Batemark e hoje teremos a nossa quarta leitura do livro A Costureira de Dachau. Eu ainda estou esperando a virada da Ada, confesso que eu acho que ela tem muito ainda para amadurecer, mas vamos ver, vamos ver o que, que vem por aí. O livro ainda está no início, eu estou adorando a história, mas eu acho que ela tem que... Sabe, muita coisa acontecendo na vida dela, a impressão que eu tenho é que ela ainda não entendeu é, a gravidade da situação. Mas vamos ver. Eu gostei da ideia dela aprender, aprender alemão. Gostei muito. Isso me deixou, me mostrou que ela é uma garota esperta. Coisa que eu não estava achando até então. Então vamos lá, hoje nossa quarta leitura na página 94. Na última. Ela estava se declarando né, que ela está com o filho na. Porque, como não tem capítulos, então eu sempre gosto de lembrar o, o, a última leitura. Ela falando com a barriga o quanto ela já amava aquele filho dela e como que chamava Thomas, e, que ela chamou de Thomas, né? E como ia ser difícil para ela não ficar com ele. Olha isso, a última frase. Ela amava aquele filho, o filho de Stanislaw, o filho deles. Então, vamos lá. Página 94. Ada não estava se sentindo bem naquela noite de fevereiro. Alguma coisa que comi, disse ela. Meu estômago está reclamando. Ela não comia desde o café da manhã. Desconfortável. O bebê dormia deitado na barriga dela, pressionando a bexiga. Fazia quase dois dias que estava dormindo, enquanto seu estômago se agitava ao redor dele. Ele está se preparando, informou a irmã Brigitte. Está reunindo forças. A freira examinou. Nenhuma dor? Impressionante. Você está quase totalmente dilatada. Ada sentiu tocando-a por dentro. Vamos ajudar. Sua bolsa rompeu. Escorri... Juro por Deus que eu demorei para entender que ela estava grávida mesmo, sabe? Eu achei que, alguma, que era algum tipo de informação errada. Porque isso não esperava, gente, que ela tivesse engravidado. Ainda mais aquela noite ridícula que ela teve com o cara, né? Quer dizer, todas as noites foram ridículas, mas a última. Sua bolsa rompeu, escorrendo sem parar. Pingando na lateral da cama e se escorresse pelo chão, molhando o teto lá embaixo. Devagar, devagar, instruiu a irmã Brigitte. A irmã Agatha estava com o ouvido grudado à porta de vigia. Ela enviou uma, enfiou uma cadeira contra a maçaneta e estava fazendo uma prece. Abençoada Virgem Maria, faça os guardas jogarem baralho, mantenha-os longe. Eles nunca inspecionavam as freiras. O que as freiras podiam inventar de fazer à noite, sozinhas no sótão, porém preocupação... Precaução nunca é demais. Os guardas podiam ouvir alguma coisa. Psh, diz a irmã Brigitte, em silêncio. Imagina, gente, você ter um parto em, normal em silêncio. Uma garota de 19 anos. Né? Meu Deus. Eu tenho pena dela, juro Deus. As dores vinham rápido agora, como uma tempestade se formando, uma depois da outra. A irmã Brigitte a orientou a respirar através da dor. Cante uma canção na sua cabeça. Cante qualquer coisa. She was as bright as a butterfly and as proud as a queen. Que ela era brilhante como uma borboleta imponente como uma rainha. Na verdade, o verso é She was as beautiful as a butterfly and as a proud as a queen. Verso de Brit Polly Perkins of Pedicon Green, de Harry Clifton. Faça força. O aspirante Little Polly Perkins, ela cantando a música, né? Força. Ele deslizou para fora de Ada Nas primeiras horas daquela fria manhã de fevereiro E ficou deitada no peito dela Fraco e arroxeado. A irmã Brigitte envolveu uma toalha velha roubada Colocou a placenta em um balde Que seria descartado de manhã E limpou Ada o melhor que pôde Essa Brigitte é especial né? Ela também batizou bebê Por garantia, disse a freira Thomas tome Tomiquinhos Um lindo santo, disse a irmã Brigitte e agora? Perguntou Ada. E agora, né, gente? O que que vai fazer, pelo amor de Deus? Ela teria de enfrentar. Levem a mim, não a elas. Matem-me, não elas. Poupem, por favor, meu bebê. Por favor, poupem meu bebê. Meu bebê. Ada não previu essa onda de amor, essa avalanche de paixão. Ela massajou a têmpora dele. Viu o pequeno vale macio do alto da cabeça, o bico formado pelos lábios e o encaixe do maxilar enquanto o bebê estava em seus braços. Ele dormia tão delicado, tão quieto. A irmã Ágata pegou o hábito ensanguentado de Ada, ajudou a se vestir e se sentar na cama, ao lado de Thomas. A irmã Brigitte soltou, voltou um pouco depois com o padre Fridel. Ele entrou no sótão. Os olhos embaçados e ajustando a escuridão. Ah, eu acho que o padre que vai ajudar, então. O bebê, um bebê. Encontramos um bebê, Ada. Disse a irmã Brigitte, meneando a cabeça para Ada, enfatizando a palavra que queria que fossem repetidas. Seu alemão é melhor que o meu. Diga ao padre como encontramos esse recém-nascido. Do lado de fora, da porta dos fundos. Conte a ele como o acolhemos. Peça que leve o bebê nessa sacola. Diga que o encontramos nessa caixa, na igreja dele. Ada sabia que Brigitte tinha inventado esse plano Ele era um bom plano A irmã Agatha também era cúmplice Ela precisava abrir mão do seu bebê Entregá-lo ao padre Mandá-lo embora Desejar e rezar que alguém gentil o encontrasse Seu bebê Seu Tommy Ken, Tommy Shen, que Acho que é o apelido, né? Tommy Ken. Ada encolheu em seco seu alemão era básico, mas Harry Ways a ensinou que o inglês veio do alemão. Então, se não soubesse uma palavra, devia tentar o inglês. Bebê, começou ela. Wir haben sie von der Tour. Ada, está falando em alemão, que eu não sei se o que significa, né? Ada pegou a ponta da toalha e o afastou do rosto dele. Queria guardar essa pequena lembrança. Caixa com o bebê dentro, disse a ele. Sua voz estava fraca. As palavras eram muito difíceis de dizer. O padre Fridel parecia confuso. A mãe dela disse, certa vez, como se abriu uma aba para colocar o papel ou babê ali dentro. Ada fez o movimento de uma tampa se abrindo no ar, de um pacote sendo depositado e a tampa sendo fechada. Já já, disse o padre Fridel, em baby baby que é alguma palavra em alemão. Ada não fazia ideia se estava certa, mas já sentiu. Diga a ele, pediu a irmã Brigitte, que ninguém pode saber, que precisamos levar o bebê agora, enquanto ele dorme, colocá-lo nessa sacola, não dizer nada. Se o padre Fridel fosse descoberto, seria o fim deles, e a de Thomas. A Ada apontou para o bebê e para a sacola. Quieto, disse ela, levando os dedos aos lábios. Nish en wolf", ele indicou a porta. Já já, disse o padre Fridel. Ada não tinha certeza se ele tinha entendido, nem se ele conseguiu entender, nem se ele conseguiria entender. Porém, era a única esperança de levar Thomas dali, de dar ao bebê uma chance de vida. Ada levantou da cama, sabia que não podia demonstrar como estava exausta, que tinha acabado de dar à luz aquele menino. Gente, que situação, que situação é essa? Meu Deus do céu, meu Deus, juro. Nunca nenhum li, li nenhum livro que faça uma situação tão... Chega a me dar dor, sabe? Como mãe. Meu Deus do céu. Imagina, você acabou de, de parir, gente. E você tem que levantar entregar seu bebê como se nada tivesse acontecido. Você tem apenas 19 anos. Não podemos esquecer disso. A irmã Brigitte deu um passo à frente e pegou a sacola do padre. Ela a depositou sobre a cama e abriu. Colocando a estola de um lado, o crucifixo e o óleo um outro, do outro. Pegou Thomas e o acomodou lá dentro. O padre Friedel observou sorrindo. Ele é demente, pensou Ada. Maluco, santo Deus. A irmã Brigitte fechou a sacola. Espere, pediu Ada, enfiando a mão no bolso e tirando o pequeno urso de pelúcia. Que bonitinha. Que ela tem um carinho com esse, com esse urso, não? Né? Abriu a sacola, deixou o urso ao lado do pacotinho, se abaixou e beijou a testa lisa como com cera de Thomas. Para dar sorte, sussurrou ela. Eu volto, meu pequeno Tom Shane. Eu vou encontrar você. Então, ela levantou a estola da lateral, depois o crucifixo, e os colocou sobre o bebê. Caso os soldados fizessem o padre Fridel abrir a sacola, talvez vissem a cruz e a estola, 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 estola e parassem de vasculhar. Nós os chamamos de Thomas, explicou ela. Ele precisa ir, disse a irmã Brigitte. Por favor, pediu Ada em inglês. Por favor, cuide dele. Não podia dizer aquilo. As palavras mais importantes em alemão. Podia não se fazer entender. Ele só tinha três horas de vida. Três horas, gente. Seu precioso filho. Ela sabia que não podia se demorar. Teria uma vida para isso. Ada fechou o trinco e entregou a sacola para o padre. O sacerdote deu de ombros, segurou bem a alça com a mão esquerda e levantou a direita em uma benção, em nome do padres... A irmã Brigitte o acompanhou até a sala, até a saída. Ada viu os passos no degrau de pedra. Foram quinze passos e mais quinze. Eles diminuíram com a distância. Uma porta se fechou. Ela se jogou no beliche, enterrou o rosto no colchonete duro e chorou. Na manhã seguinte. A irmã Brigitte pegou as atadoras escondidas sobre o colchão e envolveu a barriga de água. Você não pode falar sobre isso, disse ela apertando as tiras. Está entendido? A irmã Brigitte nunca teve um bebê arrancado dela. Nunca teve de ver o próprio filho ser embrulhado e levado clandestinamente. Aliás, isso lembra um pouquinho o livro "Pintora de Rena, uma cena do "Pintora de Rena. Ela nunca entenderia quem leu ou quem acompanhou no podcast vai lembrar da cena. Ela nunca entenderia a angústia de Ada, sem saber onde Thomas estava, se estava vivo ou morto. Jamais entenderia sua desolação. Ada nunca se sentiu tão sozinha. Ofereça o sacrifício de ser irmã Brigitte como reparação. Além disso, ela deu mais uma volta no tecido. Nossa vida depende do seu silêncio. Mas o padre Fridel, Ada começou a dizer... O padre Fidel não sabe de nada. Interrompeu a minha irmã Brigitte. Nenhuma palavra. Ela passou o braço pelas costas de Ada. Você consegue se levantar? Nós ainda vai ter que trabalhar normal no outro dia. Meu Deus do céu. Ada plantou os pés no chão, se apoiando na irmã. Você deveria ficar na cama por 10 dias. Puta merda. Disse ela como se fosse Ada que estivesse insistindo em caminhar. Descansar e se recuperar. Mas elas... A freira tocou as ataduras em volta da barriga de Ada. Vão garantir que você não sofra um prolapso. Um prolapso. Era o que acontecia com mulheres velhas, motivo de cheirarem a urina. Ada tremeu. Não posso mais esconder você. Seus seios estão doloridos. O leite veio. Ainda bem essa. Tome quem? Tome quem? Ada tentou visualizar o rosto dele. Enrugado e rosado com pálpebras inchadas. Cara, que triste isso, gente. Eu tô muito triste. Mas os detalhes tinham enfraquecido. Ainda que fizesse apenas dois dias. Entretanto, ela conheceria o cheiro dele. Tinha certeza disso. O bebê tinha o cheiro dela, da parte de dentro da sua carne. Ela fechou os olhos, tentando se apegar à memória perdida dele. Irmã Clara, você pode me responder, por favor? Sinto muito. Ada se desculpou. Não consigo parar de pensar. Você precisa parar, disse a irmã Brigitte com a voz firme. Ou vai enlouquecer. Agora segure meu braço e vamos tentar descer as escadas. Os joelhos de Ada fraquejaram. Ela nunca havia sentido uma fadiga tão profunda. Estava no alto do lance da escada. Se desmaiasse agora, levaria a irmã Brigitte junto. Ela segurou o corrimão e deslizou, o pé para frente. Quando o verão chegou... Ré comecei começou a esperar poada no salário, solário. Era uma estrutura ampla, de alpendre, com vista para o jardim, com cadeiras de vime alinhadas contra a parede. Durante o inverno, os dois tinham se encontrado numa área comum. Porém, Ré reclamou que era muito barulhento, ainda que, até onde Ada pudesse ouvir, ninguém além deles falasse. Mas aqui, disse ele, aplicando o assento ao seu lado, estamos a sós, você e eu. Lá vem outro para para vira dela. Ei, meu Deus do céu... Ele estendeu o braço e apertou a mão dela, como sempre fazia. Conte mais sobre você, pediu ele uma noite, antes de entrar para o convento. Gosto de imaginar você nesta época. Ada mal conseguia se lembrar, como era Londres ou Paris, o que já tinha sido feliz. Ela estava mais magra do que antes da gravidez. O hábito da irmã Gianni ficava largo, os tecidos soltos. Se tivesse linha e agulha, poderia tê-lo acertado, ajustado melhor. Porém... Não se importava mais. A gente já tá vendo uma nova ada, né? Olha a diferença. Aquela ada que não queria nunca nem ficar com cabelo feio, nem com roupa desarrumada. Tá começando a mudar. Ela sabia que devia estar com uma aparência terrível. Podia sentir a própria pele descamando, o rosto manchado e enrugado. Eu era costureira, disse ela, de roupas femininas. E o que você fazia? Vestidos de baile para o dia, conjuntos de saias, blusas e golas. A Ada tentou relembrar o esplendor de suas criações. Porém, a lista saiu atrapalhada e boba, como uma mentira que foi revelada. Oh! Que filha da puta. Desculpa, gente. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre a própria virilha. Filha de... Você já usou algum desses vestidos? Ada tentou tirar a mão. Contudo, ele apertou mais contra seu corpo. Às vezes eu era a manequim. Respondeu ela ofegando e engolindo o muco. Ele estava fazendo aquela coisa revoltante. Você devia ficar linda. A mão do homem apertou a dela. E seu pênis ficou ereto. Conte como você ficava. Herués suplicou ela. Por favor, Bite. Ele riu. Você não gosta? Perguntou ele, apertando tanto as articulações dela, que a Ada gritou. Quero ver você em um vestido de festa, a fenda do seu decote, a abertura das costas. Quero ver você vir rebolando até mim. Fale comigo. Aquele mundo, aquela outra Ada, estava muito longe. Ela fechou os olhos. A beleza elementar, seu drama e sua graça caíam de sua lembrança como a carne de um cadáver. Tudo que tinha sobrado eram ossos estridentes. — Fale comigo! — gritou Haraways. — Rosa! — disse ela, o pânico, tomando conta. Um deles era Rosa. Ada pensou em si mesma e em Stanislaw juntos, refletidos no espelho do Café Royal em Londres. Eles ficavam tão bem juntos. Rosa cereja, enviesada. — Sabe do que estou falando? Ele balançou a cabeça negativamente. Os olhos estavam fechados. E Heroes estava esfregando seu pênis contra a palma da mão dela. Que, gente, que canalha, que canalha. Você faz a barra em um ângulo? A respiração dela estava fraca. As palavras curtas e entrecortadas. Sufocadas pelo que ele a obrigava a fazer. 45 graus, exatos. Ele estica, faz um drapeado, acentua o corpo. Envolve o quadril, para na barriga. Hairways, Hairways, soltou um grunhido, arfou e diminuiu a força ele soltou a mão dela a Ada recostou na cadeira, afastando-se dele vá, disse ele vejo você amanhã meu Deus ela se levantou e se afastou, tateando em volta até encontrar a porta sua boca tinha um gosto de ferro e cada batimento do seu coração parecia golpeá-la ela não podia contar para a irmã Brugite Que a Ada de encorajá-lo Afinal, ela não era uma freira de verdade Ela o tinha encorajado? Não conseguia ver como Que tipo de idoso iria fazer algo tão sujo? Dava nojo Mas e se ele a obrigasse a fazer mais? Se Ada se recusasse, ele poderia puni-la Tinha esse poder, e tem mesmo Ela era prisioneira O pensamento a fez estremecer Um velho, era repulsivo e ela era uma freira, ou fingia ser, talvez pudesse usar isso, hairways, hairways, eu fiz um foto de castidade, ele insistia para que ela sentasse ao lado dele todas as noites, não tinha escolha, ela tentava se afastar ao máximo da cadeira, manter as mãos tensas escondidas atrás do escapular, sabe, disse ele algumas semanas depois, pegando a mão dela Ai, que ódio, que ódio, que ódio. E a é enfiando em sua virilha. Enquanto tiver vigor, estou vivo. Ai, cadê um homem para cortar fora desse cara, meu Deus do céu? Cadê o pai dela? Ada fechou os olhos, tentando ignorar o que podia sentir. Os velhos, continuou ele, sem vigor, sem masculinidade. Ele levou a outra mão, à cabeça, girando o dedo. Um pouco desajustado aqui. Acontece quando você envelhece. Seu velho louco, pensou Ada, como se isso fosse impedi-lo de ficar demente. Eles não são produtivos, disse Ways. Eles só tomam, não oferecem, não passam de parasita, como os imbecis. E os judeus? E as bichas? Nossa. Juro, é muito chocante. É muito chocante ler isso. Não estou entendendo. Ada não sabia ao certo de quem ele falava ou o que dizia. Her, o ex parecia não ouvir. Her, o ex parecia não ouvir. Por que deveríamos deixá-lo viver? Um desperdício de tempo e de dinheiro. Ele apertou a mão de colocando-a gentilmente de lado, dando tepinhas nela. Talvez hoje não, querida, disse como se aquilo tudo tivesse sido ideia dela. Ao que parece, não estou disposto. Ele sorriu e reclinou na cabeça. Mas você entende, não é? Enquanto eu tiver vigor, ninguém vai me colocar na lista. Ada recolheu a mão e a escondeu. Lista, repetiu ela. É um jeito de dizer, explicou ele. Aqueles cuja vida não vale a pena manter. Os retardados, os deformados. Que vida tem? Melhor acabar com a miséria deles. Uma morte misericordiosa. Você os mataria? Gosto de pensar que é como uma horticultura. Foi o que disse aos meus meninos. Ele apontou a bengala pela janela, ainda que nenhum guarda estivesse em vista. Quer ver uma árvore crescer bela e frondosa? — basta se concentrar nos galhos mais fortes e cortar o peso morto é preciso ser científico não sentimental eugênia eugenia desculpa, tá falando de nomes conta eugenia esse é o futuro ada tentou engolir porém sua boca estava seca e sua língua parecia formar um nó ela achou que fosse engasgar e tossiu o um espasmo dolorido que, dolorido que percorreu seu corpo — O povo alemão é como uma árvore, — continuou Herr que precisa ficar livre dos parasitas e dos fracos, dos bebês doentes, dos velhos e dos enfermos, a escória que rouba seu vigor. — Bebês? — perguntou Ada. — Que bebês? — Os débeis, — respondeu ele, batendo a bengala no chão. — Os incuráveis, os órfãos, os delinquentes, os indesejados, todos eles. — Thomas. Uma pontada de medo cortante como vidro. Ada precisava saber. O padre Fridel, ele lhe diria, precisava dizer. Sobre juramento no confessionário. Apesar do que a irmã Brigitte disse, ela precisava perguntar. Mas fazia um tempo que não o via. E o padre Fridel perguntou ela com pânico na voz: "Onde ele está?" Fridel desdenhou Herway's. O que você quer com ele? Ele morreu, não sabia? Não, respondeu ela. Não conseguia se controlar, queria chorar. Não! Heroes encarou, o corpo pronto para entrar em ação, os olhos azuis claros, concentrados. O que ele significa para você? O corpo frágil de Thomas, que um dia foi rosado e cheio de vida, estava azul e memorizado em sua mente. Nada, disse ela, fechando os olhos. Recomponha-se haja com naturalidade. O senhor estava falando sobre as pessoas morrendo. Naturalmente, pensei no último sacramento, no pradio, padre Fridel. Ele estava sempre aqui. Ada podia ver Herowase relaxando. Foi decapitado, revelou ele. Ela suspirou e levou a mão à boca. Algumas semanas atrás, comentou Herowase, por pregar contra isso, chamar de assassinato, action T4. Faz todo sentido. Ele recostou na cadeira, fechou os olhos, um sorriso de satisfação estampado no rosto e fez um gesto de que não era nada. Seu Thomas, seu lindo e inocente Thomas, assassinado. O padre Fridel também. Ada ah, achava é que ele estava sem porém ele deve ter adivinhado. Se fosse o caso, devia ter escondido qualquer informação sobre o bebê e morreu para salvar o filho dela. O pequeno Thomas era novo demais e frágil. Era tranquilo também, não tinha nem chorado, nenhuma vez, nem feito barulho. Só ficou deitado no colchão de olhos fechados. Talvez fosse um bebê simples. Seria tão ruim se ele não vivesse para ver? Os... Seria tão ruim? Seria tão ruim se ele não vivesse para ver os horrores deste mundo? Stanislaw, sentado com imponência em algum lugar na Hungria, na Áustria ou na Alemanha, não estava sofrendo. Não como ela, não como Thomas, seu filho. Como ele pôde abandoná-la? não tinha coração, não tinha sentimentos, eu, vamos Ada, vamos Ada, acorda minha filha, isso, estou gostando do raciocínio, vamos lá. Ele devia saber que Ada seria capturada e de como seria tratada, ela nunca foi uma pessoa amarga, rancorosa, contudo Stanislau era seu amante, ela sentia a raiva arder fundo como a lava no centro de um vulcão, sufocando a razão com sua fumaça. Nunca tinha se sentido assim antes. É, minha filha, ele tá te acompanhando mesmo. Nunca tinha mesmo, não. Muito bem. Pode, pode manter. A irmã Brigitte estava liderando as orações. A Ada deslizou em silêncio por ela e se ajoelhou em seu beliche no crepúsculo. Talvez Thomas estivesse vivo. Talvez o padre Fridel o tivesse deixado com uma família, uma por família, que não acreditasse nessa coisa de action de quatro. A família o amava e estava cuidando dele. Ela fundou o rosto nas mãos e pela primeira vez ficou grata pelos mantras delicados das freiras que podia murmurar sem pensar. Abençoados sejam os que lamentam. Se si é, o guarda cutucou com o cafetete. Remomem, folguem! E seguiu marchando pelas portas. Ele andava rápido e Ada teve de apertar o passo para acompanhá-lo. Ela não fazia ideia para onde estava sendo levada. Pelo corredor, para fora do prédio, para a manhã de janeiro estava quase amanhecendo. Era a primeira vez que ela deixava o prédio, desde que entrou pela primeira vez. Era 1942. Né? Porque a gente começou com tudo em 1939, gente. Fazia quase um ano e meio que estavam ali. E quase um ano desde que Thomas tinha nascido. Nossa, passou muito tempo. Havia neve no chão e o céu estava pesado e amarelado. Ela deve ter sido vista com hairways. O ex, em uma das sessões noturnas. Um dos guardas deve tê-la visto tocando o velho. Era proibido. Ou talvez ele tivesse se cansado de tais guardas para se livrarem dela fazê-la desaparecer, como fizeram com as polonesas. Havia um caminhão diante deles e o guarda ordenou que Ada se encaixe no fundo. Ela estava sozinha e não sabia ao certo se era o frio ou o medo que estavam causando o tremor, movimentos fortes que chacoalhavam seus ossos e faziam seus dentes baterem. Dois soldados surgiram de trás de um dos prédios, fumando e fazendo piadas. Um embarcou na boleia e o outro na parte de trás do caminhão com Ada, protegendo-se com sobretudo e enfiando os dedos em luvas grossas de couro. O caminhão sacolejou, começou a se mover, passou pelos portões e entrou na cidade. Eles estavam no centro de Monique. Harry tinha dito a ela... Eles passavam por ruas com prédios altos dos dois lados, por catedrais com torres imponentes e praças grandes e espaçosas. Com o tempo, as casas diminuíram e deram lugar a campos e árvores. Ada enrolou o hábito da irmã Giane duas vezes pelo corpo. Feliz pelas sobras de saja grossa, agarrou o escapular com as mãos, abriu e fechou os dedos dos pés para que não congelassem. Passaram por vilas com frangos barulhentos e colunas de fumaça que saíam de chaminés. Um cachorro começou a latir, se soltou da coleira, o seguiu por um tempo. Parou, levantou uma perna ao lado de uma árvore, a urina saiu num jato contínuo que derreteu, de, desculpa, que derreteu e amarelou a neve. Aonde a levavam? A estava sozinha, queria estar com as outras freiras. A força está nos números. Elas davam as mãos às vezes. Ela, a irmã Brigitte e a irmã Ágata. Cuidavam uma da outra, sem necessidade de dizer nenhuma palavra. Nos entendemos. O que Ada faria agora sozinha, em uma prisão? O pior. Mais adiante, ficava o que parecia ser uma fábrica. Longa, com prédios e uma chaminé alta, que expelia uma fumaça preta e acre. Eles atravessaram alguns portões. Arbet, machifrei. Ela se perguntou o que era feito ali. O trabalho liberta. Não para ela, não ali, não naquele momento. Sorte a deles. A estrada deu a volta na fábrica. Eles passaram por uma placa. Dachau. Eu estou doida para saber a costureira de Dachau, né? Então chegamos em Dachau. Dachau. Ada leu quando pararam em uma construção grande, com muros altos e portões duplos no limite da propriedade. O soldado abriu a porta traseira e pulou para fora. Hunter! Hunter! Ada desceu para o asfalto. Ele a agarrou pelo braço e a empurrou na direção dos portões que envolviam a casa Outro soldado os abriu e a conduziu até um vestíbulo na parte de frente da casa Ele virou, fechou e trancou as portas A sala era, ilumina, era iluminada apenas por uma janela pequena e circular Através da qual feixes fracos de luz tocavam o chão coturnos com cano até o joelho brilhantes e polidos dois pares de botas femininas um par marrom e outro de camuça com pele nas extremidades e sola de borracha. havia um par de galochas e um par de botas pequenas infantis as paredes estavam pintadas de um cinza sem vida e a sala não tinha calefação era fria, úmida e Ada podia ver o vapor da própria respiração a porta para o interior se abriu e um homem macilento entrou no vestíbulo. Sua jaqueta listrada estava suja, com uma grande estrela amarela costurada na frente. Parecia que ele não fazia barba fazia muitos dias. Com ré, disse ele, a voz monótona e sem vida. Ele a levou para o salão principal da casa, um cômodo amplo e quadrado, com painéis de madeira escura, iluminado por uma janela grande de vitral acima da escadaria. Uma mulher magra e chamativa se encostou ao palaúcle do corrimão, uma piteira longa na mão. Seu vestido, Ada podia ver, era de crepe de lã, cor de vinho do porto, com uma gola de marinheiro de popeline branca com renda. Fazia tempo que Ada não via tanta elegância. Por um instante, ela flutuou por uma névoa fina de beleza e desejo e sorriu. A mulher desencostou da coluna e se aproximou com graça, o salto dos sapatos tocando delicadamente o piso de madeira. Disseram que você é costureira de roupas femininas, disse ela em alemão, observando Ada em seu hábito esfarrapado, acrescentando com uma expressão de escárnio, mas não parece provável. Sou sim, respondeu Ada. Foi railways. era por isso que ela estava ali. Ele era a única pessoa que sabia. Você fala alemão? Um pouco. Você só precisa entender. Venha. Ada seguiu até uma pequena sala, depois da área de serviço. Uma grande mesa que ocupava a maior parte do espaço recebia um pedaço de papel, tesouras, giz de alfaiate, uma almofada para alfinetes, uma fita métrica e um tecido preto, moiré, moiré, moiré. Ada percebeu pelo brilho. Embaixo da janela ficava uma máquina de costura, manual, sem pedal. Em outro canto, havia uma tábua de passar roupa e um ferro elétrico. Essas pessoas eram ricas. Uma poltrona velha estava no canto mais distante. A mulher pegou pedaço de papel da mesa e o acenou diante de Ada. Era uma foto tirada de um jornal de uma mulher no vestido de noite. Você vai ver a vestido para mim, disse ela, até hoje à noite. Hoje à noite? Madame, ela estava prestes a dizer impossível. Mas a mulher interrompeu, seu tom agudo como uma baioneta. Esta é a casa do comandante. O, nossa, vai ser muito difícil falar essa palavra, mas eu vou tentar, tá? É quase que uma frase, mas é uma palavra só. O Oberstum Ban não discuta comigo. Ela devia ser Frau Ways. Seu marido devia ter alguma relação com Herr Professor Ways. Herr Ways contou quem ela era, o que fazia. Ada se perguntou o que mais sabiam sobre ela. Essas são as minhas medidas, disse a mulher apontando para o manequim do outro lado da sala. Se as roupas servirem nela, servirão em mim. Eu nós experimento até estarem prontas. Ada queria dizer que não era possível fazer roupas para um manequim duro de madeira. Precisava ajustar para acompanhar o movimento do corpo, para envolvê-lo quando estivesse parado. Ela quis perguntar se havia um molde ou outra foto do vestido. Aquela estava granulada demais para ver os detalhes. A judia gorducha que estava aqui antes não conseguiu entender isso, continuou a mulher. Você não pode encostar em mim. Nossa, que povo nojento, nojento. Ada tinha achado a mulher bonita de início. Porém, a boca dela era dura e sua pele impecável era quebradiça demais para qualquer delicadeza. A mulher virou e parou perto da porta. Seis em ponto, sem falta, anunciou ela. Tudo que você precisa está aqui. Ada ouviu a chave virar na fechadura, atrás de si. Mesmo com um molde e com uma cliente bem disposta, seria difícil terminar um vestido formal em um dia. Ela olhou para a foto. O vestido era justo, com decote drapeado sobre os ombros e manga 3 quartos. Não era um modelo complicado, ainda que esses decotes fossem difíceis de fazer com tecido cruzado e enrolado e os ombros não fossem nem um pouco simples. O corpete e a saia precisavam ter caimento perfeito. Era o tipo de modelo que, nas mãos certas, com a costureira certa, podia ficar incrível. Mal feito, podia parecer um vestido comum, do catálogo. Do catálogo. Fra ex, Ada podia ver, nunca compraria nada no varejo. Ela abriu moiré, moiré sobre a moiré, não sei, sobre a mesa, passando o dedo pelos padrões que brilhavam sobre a luz, irradiando tons sutis de preto. As pessoas achavam que o preto era uma cor morta, sem graça. Porém, essa possuía tantos matizes e brilhos quanto azul ou vermelho. O moiré, moiré não era seda, era um rayon, um tecido infeliz, ela podia ouvir Isadora dizer, que soltava fios, fios como uma viúva chorona. Havia ao menos 4,5 de, metros de tecido, mais do que necessário para fazer o vestido. O suficiente, inclusive, para um chapéu ou um casquete. Ada levantou o tecido e o enrolou no manequim. Não havia musselina para fazer o forro. Teria de se virar sem isso. Ela regaçou as mangas, adoro essa parte assim de, de, que a pessoa surpreende, né? Espero que surpreenda, mas eu adoro essa parte assim. Ela regaçou as mangas, colocou a fita métrica ao redor do pescoço, prendeu os alfinetes da almofada no escapular e começou o trabalho. Talvez devesse ficar feliz. Talvez isso tivesse sido um presente de Hair Ways. Às três da tarde, o vestido estava pendurado sem vida no manequim. Fraueis não apareceu o dia todo. Mesmo que as medidas estivessem certas, Ada sabia que o manequim não substituiria uma pessoa de verdade. Era preciso andar com ele no corpo, inspirar a vida em sua forma vazia, para que, o se um, para que o tecido se tornasse um vestido, com a carne e com a pele. Ada parou. Estava quieto lá fora. Ela passou o escapular sobre a cabeça, tirou a túnica pesada, pesada a túnica e a nágua e ficou de pé, tremendo com suas ceroulas. Silêncio. Ela saiu de dentro das ceroulas e colocou o vestido. Ai, 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 ai. Se essa mulher vê, morre. Imagina o vestido dela na pele de uma. Que não é uma mulher perfeita, né? De sangue perfeito. Porque se não, tem alemão, não é alemã, não tem sangue perfeito. Lógico. Meu Deus. Mas enfim. Ela saiu de dentro das cerolas e colocou o vestido, torcendo o corpo enquanto fazia, fazendo com que o decote caísse de modo oblíquo sobre os ombros e o corpete envolvendo seus, envolvesse seus seios. O Rayon era tão macio quanto um bálsamo, como seda contra suas coxas. A Ada ficou nas pontas dos pés, como se estivesse de salto, e girou uma, duas vezes. Não havia espelho, mas ela se viu com o cabelo longo e caracolado, o Moiré brilhando claro e escuro contra o sol da tarde, sua pele clara e inocente contra o brilho do tecido. Era um breve vislumbre de sua antiga vida, de beleza, elegância e liberdade. Do que sua vida poderia ter sido se não tivesse conhecido Stanislaw. Isso, é assim que você tem que pensar. Muito bem, continua, continua nesse caminho que você está indo muito bem. Era preciso tirar um pouquinho e a costura podia enrugar se a tensão não ficasse certa. Ela sentiu a gola imponente e nevelada, tocando seus ombros onde as mangas deveriam ficar. Apertar a costura ali. Ela segurou as costas com a mão. Apertar os ganchos aqui e aqui. Vieram vozes do lado de fora e Ada ficou paralisada. Ela tirou o vestido o mais rápido que pôde e fechou as cirolas, Vozes masculinas, indistintas. Em seguida prendeu a água, colocou a túnica, enrolando o cinto duas vezes em volta da cintura. E deixou o escapular de lado. Só atrapalhava. Ela recolheu o vestido do chão e o levou até a máquina de costura, enquanto as vozes diminuíam ao longe. Suas mãos tremiam enquanto ela ajustava os alfinetes e fazia a máquina funcionar. Alfinete, prender, costurar. Se fosse pega com vestido, sabia que a punição seria grave. Ela apertou as pregas, as franziu, colou vestido, colocou o vestido de volta no manequim, ajustou as mangas para não saltarem e acertou o comprimento. Não havia orgância para colocar na barra e virá-la, formando um drapeado delicado, como uma brisa a espinha de peixe, Ada, a espinha de peixe, ganchos e cochetes, quinze deviam bastar. A luz natural estava diminuindo. Havia uma única lâmpada sobre a mesa que Ada acendeu em um interruptor na parede. Surgiu um brilho pálido, porém se mantivesse o trabalho próximo conseguiria enxergar. Toque final, sem apertar demais a barra. Havia uma caixa de cabide sobre a mesa. Ada escolheu um e o vestido na sanca. Mesmo com a iluminação ruim da sala Ada sabia que era uma obra-prima. Quando a guerra terminasse, pensou ela, a casa de Valgan ganharia vida. Ela olhou o resto do tecido. Havia um pouco de intertela e o Moiria era firme, talvez uma rosa. Não demoraria muito, presa a uma touca pequena que ficaria rente e Ex poderia prender com um grampo se eles existissem na Alemanha. Pela primeira vez, Ada não pensou em Thomas, que nasceu quase um ano antes. Ela, ele completaria um ano em algumas semanas Dia 19 de fevereiro de 1942 Feliz aniversário, Tomi Ken Um homem, vestindo o casaco com uma estrela amarela Costurou ela no braço direito Veio pegar o vestido à noite Segurando o cabide com o braço direito Desculpe, disse Ada O lavatório Ele apontou para o balde perto da porta Apagou a luz e trancou a porta ao sair A sala ficou totalmente escura ela ouviu os passos distanciando. Um bebê gritava ao longe. Ada se lembrou das botas infantis no vestíbulo. O choro estava fraco, porém, depois que ela escutou, ele não desaparecia. A criança devia estar no quarto acima do seu. Há quanto tempo aquela criança estava chorando. Seus olhos se ajustaram ao escuro e o luar entrou pelas barras da janela, formando uma sombra sobre a mesa. Ela podia ouvir as portas abrindo e fechando. Passos, uma voz de mulher, frauês... Abrindo, abri, chamando alguém. A campainha soou. Um barulho distinto e profundo, mais vozes, risos, a campainha de novo. Uma festa. O quarto dela ficava perto da cozinha, e as portas deixavam passar alguns ruídos das pessoas que entravam e saíam. Pude ouvir taças, o barulho surdo das rolhas das farrafas de champanhe, risos cada vez mais altos, enquanto acima dela, a criança gritava. A Ada se aliviou no balde e se sentou no banco da máquina de costura. Ela não comia desde o dia anterior, nem bebia nada além de um, gole de, água que tomou na, de um gole de água que tomou naquela manhã. Será que tinham contado a irmã Brigitte onde ela estava? Senão, a freira ficaria aflita, preocupada, que Ada tivesse feito alguma besteira e fugido. Helwes também ficaria esperando. O velho não toleraria aquilo, perdia a paciência com facilidade. Estaria no solário, batendo a bengala no chão, dando ordens os guardas não ficariam felizes, mas Waze devia saber, Hairways, né? devia saber, teria dado permissão para que ela saísse por um dia. As vozes foram diminuindo e a criança ficou em silêncio. Devia ter chorado até pegar no sono, o pobrezinho. Viriam buscá-la logo. Barulhos chegavam da área de serviço, talheres e pratos sendo lavados, taças flintando na água com sabão. A festa tinha acabado. Eles iriam buscá-la, levá-la de volta para Munique. Porém, a casa ficou em silêncio, o quarto frio e ninguém veio. Ada foi para o poltrona no canto. As almofadas do assento eram desconfortáveis e as molas estavam quebradas, mas era mais macio que o banco e ela podia recostar. Sentia a falta da irmã Brigitte e das outras freiras, o calor e o movimento delicado de suas respirações enquanto dormiam. Queria falar com elas Nunca Não que ela gostasse muito das irmãs Mas elas compartilhavam algo Temiam o mesmo E ainda que Ada não acreditasse em Deus Sabia que rezavam pedindo o mesmo Estavam no mesmo lado E tinham umas às outras De manhã O homem do casaco listrado descantrancou a porta e apontou para o balde Venha comigo Ada pegou o balde e o homem a levou pela área de serviço Até um lavatório externo Uma rosa trepadeira foi plantada Rente à parede coberta de rosas mosqueta, cheia de cor vermelho, alaranjada. A planta tinha florescido naquele solo, então devia pegar sol. Ada entrou. Pelas manchas na porcelana e pelo cheiro, sabia que fazia anos que o lavatório não era limpo. O homem virou assim que ela esvaziou o balde, depois acompanhou de volta pela área de serviço. Entregou-lhe uma tigela esmaltada, descascada, cheia até metade de uma mistura bege. Antigada, antiga Ada não gostava de mingau. Só conseguia comê-lo se estivesse cheio de açúcar mas essa nova e diferente ada o engoliu com avidez. O homem esperou enquanto ela comia. Quem é você? Perguntou ela. Ele fechou os lábios com força. Você pode falar? Ele balançou a cabeça. Balançou o dedo. Verbotem. Eu gosto dos livros da Pedra Azul? Não é esse, isso aqui não é, né? logicamente porque ela sempre traduz embaixo É engraçado você ler um livro que fala a expressão mas não conta pra gente o que significa né? parece que falta algo não sei vocês, mas eu sinto falta da tradução viu, editora? acho que é essa livro HarperCollins é bom vocês fazerem é uma, uma notinha só pequena, HarperCollins mas coloca a tradução, por favor o homem a levou de volta ao cômodo onde frauês a esperava tinha um pino de tecido sobre o braço e o que parecia ser uma revista feminina na mão Ada se perguntou se os alemães estavam tendo racionamento, racionamento, assim como os franceses. Não parecia faltar nada aquela mulher. Ela colocou o tecido sobre a mesa e, depois de folhear a revista, entregou a para Ada. "Esse", disse ela, apontando para a imagem de um terno feminino e, em seguida, para o tecido na mesa. Ada olhou a imagem. O terno tinha a cintura ajustada, estava abotoado até o pescoço com uma linha reta de taxas até o centro. A saia era godê tão sem graça quanto uma lixeira, assim como o tecido, um xadrez cinza, deselegante. Contudo, Ada podia ver que, com um abotoamento lateral, uma gola mal, dois bolsos com abas e uma saia lápis com pregas atrás, ficaria jovial, modiche. Ela aprender a palavra com ways. Era parecido com o inglês, com outra grafia. Frau Waze estava pegando tecido para o forro e linhas. Ela não disse nada. Mas Ada sabia que devia ter ficado satisfeita com o vestido. Caso contrário, a teria mandado embora. Ada olhou para a alemã. «Madame!» Ela respirou fundo, apontou para a imagem e continuou. «Talvez com botões aqui, bolsa aqui, mas modiche!» Ada esperou um grito, porém Frau Waze estava ouvindo. «A senhora tem lápis e papel? Posso mostrar!» Frau Waze saiu da sala e botou em seguida. Ada não era boa desenhista, mas conseguiu fazer um croquis de uma pessoa estilizada, magra e angular. Ela viu Frau Weiss esboçar um sorriso. Era uma mulher vaidosa. Preciso do terno amanhã. Já. Ela deu meia volta e saiu do cômodo. Ela era uma mulher ajustada também. Ada teria de passar a noite acordada. Pegou a revista e a fechou. A insígnia nazista estava na capa, com as palavras NS, Frau Ein Wart. Ela passou os dedos pelas letras. Não sabia ler em alemão, mas adivinhou o frau. Havia uma foto na capa de uma alemã grande, trajando uma jardineira longa e bordada e uma blusa branca, sentada num banco, tricotando uma meia. Uma criança de colo gorducho brincava em um berço ao seu lado. A legenda da foto estava escrita com uma fonte estranha e antiquada. O menino da capa parece ter mais ou menos a mesma idade que Thomas, sentado no berço, sorrindo, o cabelo cortado e repartido. A criança, no andar de cima, estava chorando de novo. Por que frau ex não pegava o bebê no colo? Ada nunca deixaria seu filho chorar assim por horas a fios. Ele ficaria com uma hérnia. A frau devia ser rígida como general. Combinava com a vaidade. Deixaram Ada sair naquela, duas vezes naquele dia. Levada até a área de serviço, foi servida de uma sopa aguada e pão duro, e, pão preto e duro que ela comeu junto ao homem, de pé, em silêncio. Voltou ao seu cômodo, onde cortou, drapeou e costurou. Ela precisava de pesos para que o terno ficasse com o caimento perfeito. As janelas tinham cortinas, faixas de um tecido podre pendurados no varão enverrujado. Ada tocou a bainha, procurou as pequenas peças de chumbo que criavam peso e pegou duas. Depois ela costuraria na parte de baixo do terno. Quando a casa ficou em silêncio, ela os vestiu, marcando onde pegava o sobrava e ajustou os pensos. Colocou os pesos no lugar e o forro foi alinhavado com ponto invisível. Ainda que o tecido xadrez fosse sem graça, era delicado contra sua pele e o forro macio. Gostou de pensar que enquanto estivesse usando, a frau não saberia que Ada o tinha experimentado e que as fibras do forro acariciaram seu corpo. Adormeceu na poltrona. Quando amanheceu, um homem se aproximou, frau ex entrou e levou o terno, sem dizer nada rotina foi o mesmo do dia anterior. Ela esvaziou o balde, comeu a gosma aguada, voltou para aquele cômodo. Daquela vez, o homem levou um cesto de roupa e o jogou nos braços dela. Para consertar, disse ele. Ada mal conseguia abraçar o cesto transbordante. Retirou os itens. Meias para servir, meias de seda com fio puxado, logo abaixo da barra para remendar, cardigans e suéteres com punho indicado, cotovelos poídos, calças com botões faltando, uma saia com zíper quebrado, blusas descosturadas, vestidos para fazer barra, sutiã sem gancho, havia um cobertor com as pontas descosturadas, um casaco com forro rasgado, um sobretudo grande de tweed que Ada imaginou precisasse de ajustes e um macacão infantil rasgado tipo de dona de casa podia ser aquela mulher deixando acumular todos esses remendos, transformando uma tarefa doméstica em algo enorme. Ada sabia que algumas mulheres não sabiam costurar, e Frau Waze era uma delas, mas deveria ao menos tentar. Ela devia ser uma verdadeira vadia, pensou surpresa com a crueldade dos seus pensamentos e por se importar. Levaria dias e mais dias para terminar. Perguntou se alguma vez voltaria para a casa xeriátrica e para as freiras e se viria algo além daquele cômodo e do lavatório, se falaria inglês novamente, se teria uma conversa de novo, se voltaria para casa, se estaria livre. Ada perdeu a noção do tempo. Começou a contar em ciclos menstruais. Nossa Senhora! Que absurdo! Juro, a gente já fica ch... assim. Com os velhos da casa geriátrica, os domingos eram diferentes e era possível marcar o tempo, mas ali todos os dias eram iguais. Ela saía para comer e ir ao lavatório. Recebeu uma, ba... recebeu uma bacia e um trapo para se lavar. Em algum momento, um pacote chegou com véu novo, cerolas e um vestido. Devia ter vindo da Cruz Vermelha. A irmã Brigitte devia ter conseguido convencê-los, afinal. Talvez, logo mais, uma carta chegasse. O que a irmã Brigitte dissera? Lembre-se das datas. Lembre. Ada começou a manter um controle. Feito a, giz na, feito a giz na parte de baixo da mesa. Era verão. Fim de 1942. Fazia sete meses que ela estava ali. Meu Deus. Tinha visto a neve se transformar em chuva. E a chuva dar lugar... Gente, eu tô com muita pena dessa menina. Eu tô muito chocada com isso. E a chuva dar lugar ao sol. Seus dedos suavam no calor quando costurava. Precisava secá-los em um pequeno pedaço de toalha para não deixar marcas engorduradas nas delicadas lãs e nos tules de frau Waze. Em um dia quente, a porta se abriu e Hair Waze entrou, elegante, de camisa branca e colete impermeável, a bengala batendo no chão. cheio", disse ele, meu sabrinho disse que você estava aqui. Esse velho nojento voltou. Aff, Maria, pelo amor de Deus! Ela estava certa. Harrow arranjou aquilo. Tinha relação com a gente, isso falava enorme de novo. Obertuman Banfurer, em quem Ada ainda não tinha posto os olhos. Ainda não tinha posto os olhos. Ficou tensa. Os dedos cravados na palma da mão. Os dentes travados no maxilar. Venha, minha pequena irmã Clara Lin Ele se aproximou à ponta de metal da bengala, clicando no chão de pedra. Não está feliz em me ver? Não, meu filho. Ninguém está feliz em te ver. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. O que ele tinha ido até lá? Depois de todos esses me meses, o que aquele velho queria? Vocês não sorriam ver seu antigo professor? Ele passou a bengala pelo chão, tocando a barra do hábito dela. Não é bom ouvir inglês de novo? Seja educada, não crie problemas. Ela sorriu. Um pequeno movimento dos lábios. Ele sorriu de volta, satisfeito. Eu esqueci como era ouvir. O professor sorriu. Nunca se esqueça a língua nativa. Nunca se esqueça a língua nativa. Ela repousa dentro de você, sempre. Vamos nos sentar? Você e eu. Já quer pegar a mão dela, né? Safado, sem vergonha. Ada sempre fazia a cama de manhã, ou seja, colocava as almofadas de volta na poltrona, dobrando o antigo hábito da irmã Gianni, escondendo sob o móvel. Inventou pequenas rotinas para trazer ordem à própria vida, algo que a fizesse lembrar de outro mundo, que lhe desse um pouco de controle. Só há uma poltrona, disse Heroways, apontando para a cama dela e mancando até lá. Tap, tap. Ele estava mais inclinado do que Ada lembrava. Um velho. Eu sento no banco, anunciou ela, a uma distância segura. Como quiser, disse ele, como quiser. Ada sentou, a tensão se espalhando, os músculos tensos. Acalme-se, disse a si mesmo. Ele estava ali para conversar, para uma aula de inglês, nada mais. O que você está achando daqui? Perguntou Heroways. Para uma prisão, respondeu Ada, até que não é ruim. Era verdade. Ele podia estar dando banho em corpos velhos, mortos ou moribundos, com sacos escrotais flácidos e dedos que agarravam as cobertas. Não tinha comida suficiente ou roupas, nem uma cama decente, e trabalhava o tempo todo, mas era um trabalho do qual podia se orgulhar. Ainda que Frau Ways nunca elogiasse, muito menos demonstrar sua gratidão, Ada sabia que a mulher apreciava suas habilidades. Achei que fosse gostar, disse ele. Eu teria vindo vê-la antes, mas queria que você se assentasse primeiro. O professor era ardiloso, astuto. Os dois estavam a sós naquele cômodo, sem ninguém para interromper. A tesoura estava sobre a mesa, ao alcance dela. Se ele se aproximasse, ela podia avançar e pegá-la. Seu coração estava disparado. Conseguiria fazê-lo? ex podia ser velho, porém era forte, vigoroso. Ela estava magra e fraca. Não era páreo. Vamos, minha querida. Você não parece feliz, disse ele. A vida poderia ser pior, acredita em mim. Ele se levantou e pegou a bengala, bengala do prato da poltrona onde estava apoiada. Da próxima vez que eu vier, gostaria de um pouco de gratidão. Mas, por hora, o jantar vai ser servido e meu sobrinho faz questão de pontualidade. Ele juntou os calcanhares e fez uma mesura. Acredito que vamos comer javali com uma excelente claret francês. Vintage, 1921. Nosso vinho alemão é bom, mas não tem o corpo dos franceses. Boa noite, irmã Clara. O professor deu a minha volta, bateu na porta e virou. Temos muito que celebrar. Os russos estão em retirada. Ele sorriu e fez uma reverência. Até a próxima. Nossa, nem notícias ela tem, né? A Ada ouviu os passos se afastarem pelo corredor até só haver silêncio. Até só, até só haver silêncio. Esfregou a base da mão em um olho Depois de todos aqueles meses Achava que estava livre de Hellwaze Livre do seu charme pegajoso Dos seus dedos ossudos apertando os dela Apertando forte a mão dela contra a sua virilha Enquanto ele se contorcia e grunhia Ela ficou enjoada diante da lembrança E do futuro que se descortinava diante dela Diante dos seus olhos Perguntou a si mesmo se a guerra um dia chegaria a fim Se algum dia começaria uma nova vida O que restaria? Quem restaria? Ela não tinha muitas notícias da guerra. Trauês nunca falava sobre o assunto. Porém, se os russos estavam batendo em retirada, isso deveria significar alguma coisa. Ela não entendia muito de geografia nem de política, mas se lembrava do pai dizendo quão vasta a Rússia era. Não só a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podia ouvi-lo dizer, imagine o país mais poderoso do mundo e socialista, o paraíso. Se eles estavam recuando, a Alemanha deve ter tomado pai, se tornado o país mais poderoso agora. Do que ré o a chamara, o terceiro rede. Ela ansiava por ouvir a voz do seu pai. Você se deu mal, menina. Recomeçar de onde tinha parado, antes de conhecer Stanislau. De volta para a senhora B. Ter tomado uma decisão diferente naquela noite em que os dois se conheceram. Não, obrigada. Preciso voltar para casa. Não posso jantar com você no Ritz. Onde estaria agora? Senhorita Valgan, nossa modista mais bem-sucedida. Podia ter conhecido um marido, leal, não traiçoeiro como Stanislaw. Alguém como ela. Em vez disso, estava trancada naquela prisão, refém dos caprichos de Ace, Estragando sua vida, sua visão e beleza. Aquilo era trabalho escravo. Contudo, pelo menos estava costurando, criando uma modista. Talvez quando a guerra acabasse, se um dia acabasse ela voltasse para Paris. Afinal, teria experiência. Não precisava dizer onde tinha adquirido casa de Valgan. Precisaria de alguém para apoiá-la, como aconteceu com Coco Chanel, alguém que enxergasse seu talento. Uma modista excepcional. No que chamava aqueles mágicos antigos que transformavam metal em ouro? Alquimistas. Era o que ela era, era o que faria. Era o que, ela, era o que aquilo era, sua própria guerra. Metal. Ela o transformaria em ouro. Em algum momento, Talvez. Precisava ter esperança. Tinha perdido o amante, a família, o filho, mas não perderia isso. Que legal. Ada correu para o ba balde e vomitou Billy. Não havia nada dentro dela para vomitar, além de felicidade Voltou cambaleando até o banco. Estava impotente. Se algum dia conseguisse se libertar desse lugar, nunca mais deixaria alguém assumir o controle da sua vida. Pegou sua costura e se inclinou sobre a mesa. Agora ela está amodrecendo, hein, né, gente? Finalmente. Pegou sua costura e se inclinou sobre a mesa, apertando os olhos antes da agulha. No andar de cima, o bebê começou a gritar. Ouvia tumas naquele choro. Via seu pequeno rosto se contrair de infelicidade antes que a sacola do padre se fechasse sobre ele. Não conseguia tirá-lo da cabeça. Seu filho, seu bebê abandonado, totalmente sozinho, também a fazia querer gritar. Qual ser o problema, para Waze? Que tipo de mãe deixa seu filho sofrer desse jeito? Ele precisa ser confortado ou de remédio para cólica. Por horas e horas, Ada ouvir os gritos oscilarem até cessarem e o silêncio tomar conta. Preferia ser aceitado todos os dias ao ouvir a ouvir impotente, a impotente angústia daquela criança. Preferia herer o com suas necessidades indecentes e impugnantes. Preferia morrer. Uma mãe ficar escutando isso, né? Um choro de uma criança sendo ignorada. Ada olhou para a tesoura e passou o dedo na lâmina. Quanto tempo levaria para sangrar até a morte? Uma hora? Doze? Enforcar-se seria mais rápido. Mover a mesa, subir no banco e depois chutá-lo. O fio da lâmpada parecia fraco. Não suportaria seu peso. Queria ter certeza de que morreria. Ela colocou a tesoura de volta na mesa. Era o que eles queriam? Fazê-la trabalhar até morrer? Enlouquecê-la? O que tinha acontecido com a pessoa que estiver ali antes dela? Essa mulher enlouqueceu com silêncio e solidão? Com a preocupação? Com o bebê chorando? Será que é fazer-se lembrar dos próprios filhos? Ada olhou de novo para o fio. Levou o banco até a mesa e subiu. O móvel oscilou e ela agachou para recuperar o equilíbrio. Era loucura. Ela não tinha nem coragem de ser, nem de se atirar da mesa. Cara... Você se imaginando... Eu estou sentindo o desespero dela... Imagina você numa situação como essa... Você não tem o que fazer... Você está recém... Você não tem o que... Nossa, meu Deus... Que, que desesperador... É desesperador isso... Você não tem para onde fugir... Você não tem para onde ir... Você não tem para quem recorrer... Você não tem com quem conversar... Gente... Meu Deus... Não... Maldição... A Adria sobreviver... Eles não teriam essa vitória... Ela conversaria consigo mesma, se faria companhia, inventaria histórias com finais felizes, recitaria poemas que tinha aprendido na escola. The wind was a torrent of darkness among the ghost trees. Quem escreveu esse? É, the moon was a ghost to, upon cloud seas. Ela não conseguia lembrar, não havia quem perguntasse. The road was a ribbon of noise, Alfred noise. a ribbon... Of Moonline, over the pub. Eu sinto muita.. Ah, aqui tem embaixo. Ah, que bom. Eu, que eu sinto muita falta de ter coisa no não explicar o que era. And the highway man came reading. Reading reading. The Highwayman came reading. Up to the old in the door. Gritou. O vento, aqui tem a tradução. O vento era uma torrente de escuridão em meus árvores tempestuosas. A lua era um galeão fantasmagórico, fantasmagórico lançado em mares nebulosos. A estrada era uma fita, de, uma fita de luar sobre o solo roxo. E o ladrão da estrada vinha cavalgando, cavalgando, cavalgando. E o ladrão da estrada vinha cavalgando até a porta da velha hospedaria. Em tradução livre. Primeira estrofe de Highwaymen de Alfred Noyes. Naquele setembro de 1942, Frau Ways apresentou Ada às Amigas algumas robustas e outras magras, nenhuma tão enjoada quanto a Frau, mas ainda assim implicantes. Elas chegavam com imagens circuladas na Wiener Bund Modem ou na NS Frau in modelos simples, roupas apáticas práticas que careciam de elegância e criatividade. A Ada adaptava uma gola, o comprimento da barra, acrescentava ou removendo um toque para torná-los diferentes, únicos, para destacar a mulher sobre a roupa. De vez em quando, elas vinham com fotos de mulheres glamourosas, chamadas Ara Linder ou Amy Goring, que ela imaginava serem atri atrizes ou estrelas do cinema. As mulheres indicavam as imagens para ela copiar. Não eram como as clientes que frequentava a senhora B, de alta classe, graciosas com as atendentes. Isso é a criação, dizia a senhora B. Essas alemãs tinham dinheiro, mas não classe. Sotaques, bávaros, fortes. Os maridos deviam ser comerciantes ou farmacêuticos, médicos até. Foi isso, foi aqui, né? aquilo. Um rio de palavras que percorriam lugares de que Ada nunca ouvira falar. O Anci, Talingrado, é o Alamém. E formava um redemoinho ao redor das pessoas que ela não conhecia. Joná, irmã, tal Fraulem. Uma modelo, pelo amor de Deus, um fotógrafo aqui em Munique. Quem o Furera achava que estava enganando? Por que Magda Colbés não falava com ele? Ada ouvia com atenção tudo, tentando coletar notícias de casa nas torrentes de conversa Governo, Geral, Luftwaffe, Londres. Contudo, os tópicos passavam como uma maré de fofoca sobre as outras mulheres, não sobre a guerra. A pele daquela Fraulein, perfeita demais, devia usar pó, batom também. Ela não parecia afetada pela economia durante a guerra, apertando o cinto como as é demais. Ela se, a gente não duvida que essa, essa dona, dessa casa que ela tá, não, não use a, a, a Ada para fazer as roupas e cobra dessas mulheres e ganha. Meu, tenho certeza. Do jeito que essa mulher tem jeito que não prestar, eu falava, gabunda, mas eu tô super controlada para não falar palavrão, então me controlei. Saiu, mas você viu que eu não falei né? na hora que deveria, que veio na minha mente. Elas se arrumavam na frente uma das outras. Não haviam, enquanto cortava e moldava o tecido nos corpos. Prendendo aqui, colocando alfinete ali. Seda foi encomendada. Não dava para encontrar meias finas nem manteiga. Mas frauês lhe servia café, café de verdade. Tinha um homenzinho que conhecia. Abria um sorriso, servia bolo adoçado com açúcar, açúcar de verdade. E desfilava entre elas. Sim, você, Bitschon, orgulhosa de ser generosa com elas, sua freira, sua costureira. Ada reconhecia uma revista quando a via e podia observar os modos nada genuínos de Frau Waze, seu comportamento falso. Se não fosse por Ada e suas habilidades, nenhuma dessas mulheres fingiria pertencer à corte de Frau Waze. Todas ficavam bem nas roupas que ela fazia. Essa era sua magia, seu talento especial, passando a ferro e alisando o tecido para que caísse como a própria pele, acabando com os volumes, destacando as linhas. As mulheres não se importavam que sua cabeça latejasse à noite, que seus olhos enxergassem dobrados de manhã, que seu estômago doença de fome. Ser feminino, diz. Elas entravam naquele cômodo, camponesas, e saíam rainhas. Escondi em filmes, vi Olga Shekvossen, não sei o que, que significa, porque não tem tradução nesse livro. Está me irritando isso de ter a frase e não ter tradução. Ada sabia que era necessária. Elas a enxergavam como eram, como eram, nuas e vulneráveis. O glamour delas era apenas ares, eram apenas ares e encantos vazios. Mulheres comuns em nada diferente dela própria ou de polonesas. Sem nada, não era ninguém. Elas odiavam. Toda vez que entravam no cômodo, um ódio profundo e visceral borbulhava como enxofre no fundo do seu estômago frauês, fria como uma pedra, indiferente ao sofrimento alheio e imoral. Ada podia ouvir sua mãe dizendo a moral Ela nem sempre concordava com a mãe, mas isso tinha acabado. Ia recompensá-la. Teria sucesso. Casa de Valgan. Deixaria sua mãe bonita. Daria a ela boas bases, cintas, sutiãs. A envolveria em crepe de China e na melhor charmoso Cuidado, Isidoro costumava dizer. charmeuse é um tecido cheio de caprichos. Suspeito, duvidoso. Ela podia se ver em sua oficina de costura, Um sol tão claro, com janelas do chão ao teto, como as casas daqueles artistas em Great West Road. Uma manequim de alfaiate no canto, um desses expansíveis que se pode ajustar. Uma arara dupla para suas criações, uma sobre a outra, com um varão e um gancho para levantar e abaixar os vestidos. Um tapete oriental no chão. Thomas brincando no centro, construindo pontes com seu guindaste mecânico. O que aconteceu com o pai de Tom, Tom e Ada? Ele morreu. Uma morte terrível na guerra. Não gosto de falar sobre isso. Essas mulheres, essas alemãs, Heroeis, todos eles, mantendo ali como uma escrava, uma mulher sem sentimentos. Às vezes, ela ficava tonta. Estava faminta, cansada e o ar outonal chegava até seus ossos. Estava usando as mesmas roupas desde que tinha chegado em janeiro. As pontas estavam amolecidas e poídas, mas o tecido estava duro de sujeira e arranhava quando ela se movia. Caraca, gente do céu, que Não podia parar. E, é uma, e, é uma, e ela fazendo roupas novas, cheia de tecidos, sabe? E ela, uma roupa a mesma e suja. Não podia parar de trabalhar sem sentir as costas da mão de Frau Waze em seu rosto ou o golpe de uma cinta, mesmo pela sarja grossa do hábito, E morria de medo do retorno de Railways, esperando o trinco da porta se abrir e ver o homem entrar. Tinha começado a tremer, calafrias incontroláveis que faziam a agulha rasgar sua pele ou a tesoura escorregar pelo tecido, até que o sino do jantar soasse e ela conseguisse relaxar. O outono se transformou em inverno. A geada cobria as vitraças das janelas e abria os poros da casa, fazendo a umidade cheia de fungos do tijolo sobrar pelo ar e o lugar cheirar como porão. A ada recebeu um cobertor. Ela tinha começado a tirar as almofadas da poltrona e arrumá-las no colchão. Tinha as correntes de ar, mas pelo menos ela podia deitar de verdade. A túnica da irmã de tinha farrapos sujos e cheirava suor e sujeira, mas ela estava acostumada ao fedor aprender a deitar de modo que a sobra do tecido a cobrisse, ficava mais aquecida à noite, tentando não pensar em sua casa, na cama que dividia com Cícero, no um pequeno cômodo que funcionava como sala de jantar no Natal. A irmã Brigitte costumava dizer: "Imagine que você está em casa, sã e salva. Pense naqueles que ama e que amam você." Ela podia ver a moça posta, o lombo e o patê de fígado, a torta de carne de porco, os embutidos, o rosbife, os rolinhos de salsicha, de língua de boi, de mocília e de miúdos, o pudim e a montanha de bolinhos de carne moída recheada com ovo cozido. O prato preferido, seu prato preferido. Sua mãe tinha Lili se encolhendo com xícaras de chá enquanto seu pai ficava no canto com uma garrafa de cerveja White Nace ou um pinte de cerveja Porter, tirando o tabaco dos lados. Deve estar perto do Natal Ela pegou o giz do Afaiate e escreveu 1942, na parte de baixo da mesa Dezembro Fazia quase um ano que ela estava naquela casa Quase dois anos e meio Na Alemanha Ada se revirava na cama improvisada Arrastou Não, Nem a cama, mulher deu. Meu Deus Juro, eu estou eu, eu assim, indignada é, é louco quando a gente entra na história, né? Eu tô tão indignada, eu tô tão indignada. A se revirava na cama improvisada, arrastando a sobra do hábito junto. A porta de entrada da sua casa, da casa, a casa era pintada de preto, como todas as outras da portas na Tito Street, Street. Ela podia ver a mãe de quatro, um trapo cheio de cera cardinal, esfregando e polindo até a soleira da porta brilhar. Perda de tempo, quem se importava? Ada ficou com os olhos marejados e tentou afastar a lembrança, que permaneceu como uma sujeira teimosa, cada vez maior, até que ela estivesse lá, atravessando a rua na ponta dos pés, para que os saltos não fossem arranhados pelos paralelepípedos no pavimento. Terra seca, dizia, quando era pequena, ainda na época da escola, imaginava que a rua era um oceano, e ela o um navio navegando por um ano e um dia. Ela virava esquerda, passando por casas pretas, sombrias e ausentes, de vida que não ia além de uma viagem curta de ônibus, passando pela loja de esquina com os murais amarelos e pretos de chá da Lion's Tea, mostradas as e homo pintado no muro, e pelo carrinho parado com o bebê dormindo. Sua mãe sempre espiava dentro dos carrinhos do bebê, e ela não sabia porquê, mas agora entendia. Também era mãe. Só que seu bebê estava longe, perdido e sozinho. Ela podia sentir seu coração pesado e acorrentado, arrastando seus grilhões. Amor e dor, desespero e esperança, o futuro e o passado. Puta gente, essa menina não merecia passar tudo isso. Ada tentava não deixar, como uma decisão errada pode mudar uma vida, né? Ada tentava não deixá-los vagar por sua mente à noite, emaranhados como uma cama de gatos, enquanto estava deitada nas almofadas empoeiradas no chão. Porém, os pensamentos eram teimosos como a seda. toma e -se sua casa. Ela caía no sono e acordava sobressalto. Stanislaus, Stanislaus, apegue-se à esperança, dizia a si mesma. Percebeu que as manhãs estavam geladas a esvaziar o balde. O homem de casaco listrado não estava mais lá. Ele tinha sumido na primavera. E havia outro em seu lugar. Um senhor de meia idade, cuja pele ficava pendurada pelo corpo. Devia ter sido gordo em algum momento, bem alimentado. Ele piscava para Ada quando ninguém estava olhando, soprava um beijo, ela sorria. Depois dele, veio um homem cadavérico, alto, encurvado, desastrado. Ele mordia o próprio lábio, desviava o olhar, como se visse a própria miséria refletida nela. Fra Ways a deixou sair numa manhã e ordenou que tirasse o corpo dele da viga de anexo onde dormia. Ele tinha acordado o casaco em tiras e amarrado uma na outra, prendido uma extremidade na viga e a outra no pescoço. Ada encontrou a estrela amarela arrancada e presa ao balde. Fazia apenas uma semana que ele tinha chegado. Ela perdeu a conta de quantos homens vieram e foram. Outro pacote da cruz vermelha, nem uma carta. Continha dois véus novos, roupas íntimas e uma túnica. Ada se perguntou por que ainda se davam ao trabalho. Só quê? <coughs> Perdão, fumulei muito. A garganta coxa. Perdoa. <coughs> Perdão. Ada é, se perguntou por que ainda se dava ao trabalho. Ela preferiu usar roupas comuns. A túnica nova servia melhor, porém. Ela mantinha a velha para usar como cobertor. Seus dedos ficaram dormentes e desastrados com frio. frio. Frauleis e as amigas trouxeram um de tonegal para as saias de inverno. Tecido impermeável verde escuro para os casacos, cachimi para os vestidos e chenil para a noite. Ada agarrava a lã em busca de calor, acalmava as mãos rachadas com a lanolina do tuíde. Sobrou um pouco do cachimi e Ada confeccionou para si mesma um par de luvas sem dedos que usava para trabalhar e um par de luvas forradas e meias do retalhos de tuíde para dormir à noite. Ela os mantinha escondidos durante o dia, enfiados no fundo de suas cestas de retalhos. Esconderam uma árvore em uma floresta. A primavera chegou tarde naquele ano de 1943. Dias intermináveis de nuvens finas e chuva fria que cessaram de repente, abrindo espaço para o mês de maio. Ficou absurdamente quente. Fra Ways, que tinha gotas de suor na testa, entregou um pacote contendo linho, um tecido desinteressante com o qual ela queria que uma calça fosse feia. Feita. O linho é temperamental. Ada ouviu Isidore dizer. Não fique em seu caminho. Ela tirou o escapular, a túnica e o véu, que fazia sua cabeça suar e coçar. Tinha de cortar o próprio cabelo. Sem o um espelho, não fazia ideia da própria aparência. Em seguida, começou a trabalhar com vestido, de vestido em anágua, ciente de que suas mãos estavam deformadas, seus braços debilitados, suas veias aparentes. Em uma manhã. Quase no fim do mês, a porta se abriu e Vraueis apareceu de mãos dadas com um garotinho, uma criança de colo. Ele era loiro, tinha olhos azuis e parecia batido e tristonho. Em uma mão, ele trazia um pequeno urso marrom de tricô. Ada viu o rosto do menino e da curiosidade para ao vê-la. Ele começou a gritar. Essa era a criança que chorava até dormir toda noite. Thomas, seu Thomas... Nem, disse Frau Ex, batendo na mão dele. Pare de chorar, você não é mais um bebê. A Ada deu um passo na direção dele, agachou e abriu os braços. Ela sabia que não devia. Mas não se conseguia se conter. Era natural. Aquele era seu filho? É o filho mesmo dela? Não é possível, gente. É, porque tá com o ursinho por isso? Frau Ex pegou o menino no colo e empurrou a Ada com o pé, fazendo-a cair no chão. ''Nunca toque no meu filho. Nunca fale com ele.'' Ela chutou Ada nas costas. ''Nunca.'' E chutou de novo, atingindo as costelas de Ada. ''Nunca.'' ''Nie.'' Ela estava gritando e a criança chorando. ''Dazitnei ex Berrou ela, agarrando o menino pelo queixo e forçando o olhar para Ada. É Ada. ''Sub-humana.'' ex colocou o menino no chão. ''Não tenha medo dela. Você é melhor que ela. Precisa ser um homem.'' Ada podia ver as gotas de suor se formando na testa da mulher. E suas mãos tremiam quando elas pousou na cabeça do menino. Então Ada percebeu. Frau tinha é medo dela. Você veio de mim sua profissioneira, avaliou Ada. Sua escrava. Mas estou de olho em você, Frau Você precisa ser cruel para sobreviver. A crueldade vai destruí-la antes de me destruir. Você se odeia e me despreza por isso. Quando eu estiver aqui, quem a fará se sentir importante? Quem a fará se sentir bonita? E se eu atacar? Tem uma tesoura na mão. Um golpe é tudo que, é um golpe, é tudo que levaria antes que seu sangue começasse a jorrar como um geyser. Ge, ge. E ela iria se acontecer como uma serpente. Sobre meus pés, então eu ficaria com Thomas. Seguraria ele forte e nunca mais o deixaria. Valeria a pena. Sentir o corpo dele junto ao meu. Acalmar os medos e julgar as lágrimas dele. Vista suas roupas, freira, ordenou o frau e moveu o dedo na direção do filho. Vamos fazer de você um homem, Joaquim. Ela saiu, a porta, saiu trancou a porta e deixou Joaquim para trás. O menino bateu na porta. Nossa, gente, olha, olha o castigo dela deixar a criança com ada. Meu Deus, o que, é que deve ter falado com esse menino para ele ter tanto medo dela, né? O menino bateu na porta O rosto vermelho e cheio de manchas Seus gritos tão violentos Que ele começou a engasgar E sentir ânsia de vômito Muti, muti Ada vestiu a túnica Ajeitou o véu na cabeça Colocou o escapular E deixou a popelina que estava prestes a cortar sobre a mesa O choro do menino ecoava em sua cabeça Ela sabia que se falasse alguma coisa Seria um menino que sofreria Fraueza tinha chamado de Joaquim Mas Ada não tinha se deixado enganar se ele fosse filho de verdade da mulher, a dor dele a tocaria. O cordão umbilical, Ada sabia, nunca era cortado entre uma mãe e um filho. A paixão que ela sentia por ele era prova suficiente de que esse bebê era dela. Era seu Thomas. Quando essa guerra acabasse, quando os alemães fossem derrotados e Hitler destruído, ela mostraria a Frau Weiss o que o amor de uma mãe podia fazer. Pegar Thomas no colo. Não chore, a mamãe está aqui. Levá-lo para casa. encontrar um lar para os dois. Uma casinha no campo. Ada fora quente um verão com Children's Country e Holiday Fund. Rosas ao redor da porta. Malva rosas no jardim. sapê no telhado. Lindo como uma pintura. Era para lá que os dois iriam. Seriam felizes. Ela o levaria para lá. Se a Stanislaw algum dia os encontrasse, Ada diria. Suma! Que tipo de pai você foi? Não precisamos de você. Mute, chamou Joaquim, os olhos arregalados de terror diante dela. A Ada tentou ignorá-lo. Sabia que Frau Waze devia ter contado sobre ela para o menino. Uma bruxa, um verme. Sabia que se chegasse perto, ele ficaria histérico. Cante, pensou, cante. She was a beautiful as a butterfly and as proud as a queen. Was pretty little Polly Perkins operating Paddington green. Ela voltou ao trabalho, cortou o tecido e marcou as pences. Segundo... Verso, bem, segundo verso, bem alto. Todos juntos. Who eyes black as the peeps of a pear. No rose in the garden, hot compare. Os olhos dela eram pretos como a semente de uma pena Nenhuma rosa no jardim poderia ser comparada às suas bochechas. Verso de Fleet, Polly Perkins of Paddington Green, de Harry Clifton. Thomas parou de chorar. Ada viu de canto do olho que ele tinha tirado os dedos dos olhos e encarava. Um grande soluço forçou a passagem pelo pequeno corpo. Continuou cantando. Vou ler em português já, já a tradução aqui mais fácil. O cabelo dela tinha cachos tão lindos e compridos. Achei que ela me amasse, mas estava errado. Da mesma canção. Parou de cantar. Outro soluço alto preencheu o ar como uma última convulsão. Ela cantou de novo, alto bastante para Thomas, mas não tão alto para que o se pudesse ouvir. É, os olhos. De, como é que é? Ah. Aí ela voltou para a mesma frase, né? She was a beautiful as a butterfly and as a proud as a queen. O little boy, packs of padding and green. Parou de cantar. Thomas estava parado perto da porta, olhando-a. Ela começou a colocar alfinetes nas pences. O garoto começou a chorar e ela cantou de novo. Quando eu pedi em casamento, tá em inglês, mas tá em tradução aqui, então já vou falar a tradução. Quando eu pedi em casamento, ela disse, oh, o que é isso E me disse pra parar, pois não aguentava, não aguentava mais, que era a mesma canção. A criança ficou em silêncio de novo. Ada queria sorrir, conversar com ele. Ixi, sim, mude, come quem? Não vou machucar você. Você gosta de música? Hum, não tenha medo de mim. Ela ouviu os braços de Frau Wenz, que entrou no quarto e agarrou o menino pelo braço, carregando ele. Caraca, gente, que capítulo foi esse? Não, e agora eu acabei de me lembrar que esse capítulo, esse livro tem três livros, tem três livros dentro dele, né? A gente tá no livro um. Ai, meu Deus, eu tô dura pra chegar no livro dois. O que que acontece? Meu Deus, gente, eu tô adorando esse livro aí agora, que a coisa tá, que a Ada tá começando a dar essa reviravolta, não a reviravolta, mas a reviravolta na mente dela, né? Que eu não tava aumentando a Ada infantil ainda. Amando, amando, amando. Lemos até a página 123. Amanhã eu volto ou hoje se der, mais tarde eu volto para mais uma leitura da Costureira de Dachau mas eu tô achando, olha o livro agora tá, tá pegando fogo, tô adorando vou deixar a perguntinha para vocês responderem como sempre, que eu adoro o que vocês estão achando da leitura eu amo que vocês compartilhem comigo a opinião do que tá acontecendo dos personagens, eu tô adorando essa nova ada tá me agradando beijos e até amanhã ou até um pouco mais tarde.